0: Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor meu Anjo da Guarda intercedei por mim Estamos começando o nosso retiro e o retiro é sempre um grande momento, né, para um encontro pessoal com Cristo. Esse é o objetivo, né, desses dias aqui, né, que vamos passar até no domingo agora, como um tempo de, de conversa com Cristo nosso Senhor. Não é que vai estar daqui depois da missa, está presente aqui sacramentalmente no sacrário, mas que agora também, de certa forma, está presente junto de nós, para que nós procuremos conversar com Ele que nós procuremos escutar o que Cristo tem para dizer para cada um de nós. Um tempo de mais calma para que nós possamos contar-lhe as coisas, né? abrir a nossa alma, abrir o coração e contar para, para Jesus, nosso Senhor, as dificuldades que nós passamos, né? as nossas necessidades. Então, um momento, esses dias devem ser um grande, um grande momento de encontro com Cristo, nosso Senhor. E o normal nesses dias do retiro, é que as meditações que nós temos aqui sejam sobre as passagens do evangelho, né, os momentos, em, as parábolas de Jesus, os milagres que ele, que ele faz, né, os ensinamentos que ele, que ele transmite aos apóstolos, ao povo todo. Mas esse ano, dessa vez, queria fazer algo um pouco diferente que é, obviamente, vamos meditar né, na vida de Cristo, mas seguindo o livro do Apocalipse, mais precisamente o início do livro, né, capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse. Primeiro, eu queria dizer que é importante, acho que perder o medo de meditar no Apocalipse, né, porque fala Apocalipse, a gente fala, nossa, mas não, primeiro que não dá para entender nada, né, é um monte, um livro complicado, né? difícil de entender qualquer coisa, e depois parece que fala o tempo todo do fim do mundo, né? de desgraças e de nossa, não, não gosto desse negócio, né? vou embora do retiro até, se for falar desse negócio de apocalipse, eu não quero nem saber disso, então essa é a, talvez a nossa primeira sensação, né? ao iniciar o retiro, falando que vamos meditar no apocalipse, mas mais precisamente, Queria considerar o que tem lá no capítulos 2 e 3 do, desse livro, que são as cartas às sete igrejas. Já vamos falar, vamos explicar com mais calma isso. Mas queria começar dizendo que o livro, esse livro do Apocalipse todo, é, por um lado, difícil mesmo de entender. É? é muito cheio de imagens, de números, é? de comparações, que a gente fica meio perdido. Não é? ao tentar meditar, tentar tirar alguma luz disso, mas, ao mesmo tempo, é um livro fascinante. É um livro que foi escrito, né, como fala, né, explicam os os historiadores, muito provavelmente pelo próprio apóstolo São João, né, o discípulo amado de Jesus, e ele escreveu no final lá do século I, dizem alguns que talvez no ano 95, depois de Cristo finalzinho do primeiro século e ele começa né, dizendo assim, nas primeiras palavras do Apocalipse são revelação de Jesus Cristo que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve Jesus a comunicou através do seu anjo ao seu servo João a primeira palavra do Apocalipse, é Apocalipse, se né? você vai em, em grego, é Apocalipse, mas em português, e em muitas outras línguas, né? começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, porque a palavra Apocalipse, quando fala Apocalipse na linguagem normal, parece uma catástrofe, né? cenário apocalíptico, fala um negócio desse, fala assim, Destruiu tudo, né? arrebentou tudo. Não, não, não é? Como é que está aqui a situação e o futuro? Como é que você vê? Apocalipse. É só, acabou <risos> já. Não, não tem muita esperança, porque parece que a palavra apocalipse significa desgraça, destruição, tragédia, catástrofe. Mas, a origem da palavra é apô, apô, que é retirar, né? sair, tirar. E calipto, é esconder. Então, eu tiro aquilo que está escondendo, ou seja, eu revelo, eu mostro uma coisa que está escondida. Por isso é que começa né, com revelação de Jesus Cristo. Em inglês, né, se a gente pega uma Bíblia em inglês, o livro do Apocalipse é Revelation, o livro. Então, é a revelação. Então, e é uma revelação de Jesus Cristo começa assim né? revelação de Jesus Cristo quando alguém fala revelação de Jesus Cristo dá para entender que é uma revelação que Jesus conta né fala pessoal vou revelar umas coisas para vocês é isso e também revelação de Jesus Cristo significa uma revelação sobre Jesus Cristo é mostrar quem é Jesus o que, que ele pensa, o que, que ele faz como ele atua então, de fato, esse livro não é uma coisa sobre o final do mundo, a gente pensa no Apocalipse, é o final dos tempos, né? parece que é como que vai acabar o mundo, ah, ver o livro do Apocalipse a gente vai saber como é que vai destruir tudo, mas não tem essa ideia, ainda que tudo bem que possa significar alguma coisa que fale um pouco da, do final dos tempos, mas alguém falava o livro do Apocalipse, não é sobre o fim dos tempos, mas sobre o fim dos tempos, me explico, não é sobre o fim, no sentido de the end, acaba assim, o fim é desse jeito, mas é como que a história do Apocalipse é sobre o fim, no sentido de finalidade, né? de explicação para que que serve esse mundo, esse universo inteiro, o que que é isso, então, é uma revelação de Jesus Cristo, né, que ele explica, fala, ó, o mundo é assim, ó, as coisas que acontecem no mundo são desse jeito, daquele outro, tem esse problema, aquela coisa boa, essa coisa ruim, essa dificuldade. Então, o Apocalipse, ele fala de toda a história da salvação, desde a queda dos anjos, né? todo esse negócio até que a gente fala, não, como é que foi, os anjos pecaram, né? foram separaram de Deus está lá no livro do Apocalipse aquela guerra né do arcanjo São Miguel contra Satanás e seus anjos fala de Jesus de Jesus ressuscitado de Jesus que subiu aos céus de Jesus que está presente entre nós então por isso né como o retiro é um momento de encontro com Cristo acho que esse livro pode ajudar Não vamos falar de todas todas as imagens que aparecem, só só os primeiros capítulos. Mas podem ajudar né? a a nossa. se sentir mais próximo de Cristo. Me falar, Jesus, você é quem governa o mundo. É como se esse livro do Apocalipse fosse uma revelação né? eu tirei um véu, desvelar né? tirar um véu para entender o que que é o mundo. É que às vezes a gente pergunta, para que que serve tudo isso? Para que que serve o mundo, a minha vida? Qual que é o sentido da minha existência aqui na Terra? Se Jesus viesse e tirasse um véu e mostrasse para que que eu estou aqui? Para que que significa? Por que que existe o sofrimento? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Ia ser bom isso daí. E o livro do Apocalipse fala um pouco disso. Mas vamos falar, então, dizíamos antes, dessas, do do capítulo segundo e terceiro, quem quiser depois ler, meditar com calma, só esses dois capítulos, basicamente, né, desse livro. Mas que são as cartas às sete igrejas, que estão na Ásia. Ásia, hoje em dia a gente pensa na China, né? Rússia, Mongólia, Índia, Japão, né? mas não, a Ásia naquela época, lá é a Ásia Menor, o que hoje é o território da Turquia só. E são sete cidades que estão muito próximas, umas das outras na região ocidental da Turquia, já perto da Grécia. Na verdade, verdade, verdadeira, eu queria que a gente pegasse um avião, fosse para lá, visse a cidade, e cada meditação sobre cada cidade desce para pregar no lugar, né? Falou, ó, aqui, ó, a carta foi para essa cidade que vivia, o pessoal vivia aqui, mas acho que ia ficar meio complexo, né? de dinheiro e de tempo para fazer essa viagem, a gente imagina, né, pelo menos aqui que estamos nesses lugares. Então, mas essas sete cidades, as sete igrejas às quais se dirige Jesus, nessas cartas do Apocalipse, elas estão sofrendo perseguição, eram os primeiros cristãos né, que estão sofrendo. E São João, tá, por causa da perseguição também, Jesus, São João morava, parece que em Éfeso, uma dessas sete cidades. Lembra, morava até com Nossa Senhora, né? para quem já foi a Éfeso, ou pelo menos é, foi, viu na internet, coisa assim, tem um lugar que é até a Casa de Maria. Falam, foi aqui que Nossa Senhora, quando foi confiada né, por Jesus a São João, foi aqui que depois eles vieram ele, João ficou morando com ela sempre quando São João foi para Éfeso levou Nossa Senhora junto com ele então tem uma casa lá que dizem na né, tradição que é a casa onde morou Nossa Senhora Então, mas ele morava lá até que por causa da perseguição ele foi exilado numa ilha ali pertinho né, algumas milhas assim de de, de Éfeso que se chama Pátimos e lá na ilha de Pátimos ele teve uma visão né, de que Deus mostrou todas essas coisas, aquelas imagens maravilhosas que ele vai contando ao longo do livro. Mas o livro, então, diria que mais do que para para nos assustar, que né? a gente pode pensar né, que assusta, que é meio algo que amedronta né, pela pelo final dos tempos, é uma, são cartas essas daqui, especialmente para consolar e para dar coragem, né? dar força às pessoas, às igrejas que estão sofrendo. Então, imagina, tem uma igreja sofrendo lá, as pessoas sofrendo perseguição, sendo mortas, sendo presas e então Jesus, ele dá algumas indicações, ele fala, eu estou com vocês, né? eu estou do lado de vocês. Né? Consola, consola, E dá coragem, não desanime da luta. Cristo ressuscitado continua reinando, vivo e vence sempre. Essas cartas são sete, né? para sete igrejas, mas o sete na Bíblia é o número da da perfeição, né? da totalidade, do algo completo. Então, no fundo, é algo histórico para aquelas sete comunidades, sete cidades, mas também é, tem um significado de carta para todas as igrejas de todos os tempos, para todas as comunidades de todos os tempos, diria que para todas as famílias de todos os tempos e para todas as pessoas de todos os tempos. Para todo mundo que procura, no meio da história, da vida, seguir Cristo e luta para isso e encontra dificuldades na vida essas cartas são palavras de Jesus para essas pessoas então aqui a gente já se sente um pouco mais envolvido na história do Apocalipse não olho como um livro sei lá que foi escrito vai saber quando umas imagens meio malucas e nem só para uma um povo que viveu há dois mil anos que nós pensemos são palavras de Cristo para mim agora não é verdade que que a gente também poderia falar Jesus eu também tô me sentindo sem forças eu também Jesus tô, eu sinto eu sofro perseguições pode ser externas né, de pessoas que não me compreendem podem ser perseguições interiores, né? problemas internos que eu tenho, que eu falo, meu Deus, eu não consigo resolver, isso atrapalha muito a minha vida. Então, essas cartas do Apocalipse são palavras de Jesus para nós. tá certo? Que tem um lado histórico, de coisas que aconteceram lá no passado, a gente vai vendo né? ao longo desse retiro, né? queria que cada uma das meditações ao longo do retiro fosse a leitura de uma carta para cada uma dessas sete cidades. Né? mas o importante é pensar que não é só uma coisa histórica mas é como se fosse uma carta de Jesus para mim para cada um de nós agora e o que ele faz é isso consolar animar dar coragem dar fortaleza então se eu estou chegando no retiro agora meio desanimado Meio sem forças, meio cansado da vida. Eu falo, meu Deus, como é difícil, não parece que as coisas não vão para frente, estou cheio de dificuldades, de chateações na minha vida. É o momento de estar aqui com Cristo e falar, Jesus, fala comigo. Eu preciso, Senhor, dessa sua força, da sua consolação, da sua ajuda que eu saiba, Jesus, que o inimigo, o demônio ou qualquer outra dificuldade não tem a última palavra. Cristo é que tem. Cristo vence sempre, assim como ele venceu a morte. Mesmo quando parece que o mal está dominando, não é? Lá nessas igrejas aí do, do começo do cristianismo, parecia que ele falava, vai ser tudo morto aqui. Não? Vários morrendo mártires, sendo perseguidos, né? e estava super mal a situação. Mas é como se Jesus falasse, calma, que a coisa vai dar certo. Eu estou do lado de vocês. Então, para nós também agora, né, que a gente pode pensar né, a situação minha, pessoal, as minhas misérias, os problemas da minha família, os problemas da, da igreja que eu frequento, os problemas políticos, sociais, os problemas da igreja universal e tudo. Parece que tem... Jesus fala, calma, sou eu que guio todas as coisas da vida. Eu que guio o universo os problemas em geral né, desses dessas cidades eram eles sofriam dificuldades de todos os lados vai aparecer a gente vai ver tem até algumas coisas meio repetidas de uma carta para outra porque as cidades tinham algumas semelhanças por exemplo eram dominados né, nessa época pelo império romano e os romanos obrigavam a adorar o imperador em todas as cidades praticamente como é que eu faço? Se eu sou cristão, e eu tenho que adorar, me inclinar diante da estátua do imperador. Posso fazer isso? Não posso? Como é que é esse negócio? Os romanos faziam pressão para que eles adorassem o imperador, né? tinham multa se não, né? ou perseguição se não adorassem o imperador. Os gregos, que eram o povo todo nessa região, eram formado de gregos, que eram idólatras, tinham muitos deuses, né? Lembra os deuses do Olimpo, tinha os Zeus, tinha um monte de deuses, né? E altar para todos os deuses e adoravam, e a gente tinha, e o pessoal tinha que participar das adorações a vários deuses. Né? Como é que a gente faz hoje em dia né? se tivesse que adorar um deus, outro deus, outro deus? Como é que eu faço como cristão? Depois tinha os judeus que em princípio pareciam amigos mais dos cristãos, mas que depois começaram a ver, pois estão falando desse Messias que veio, os Messias não veio não, e aí começaram a perseguir os, judeus, os cristãos, foram expulsos das sinagogas, não é? perseguidos pelos judeus, e depois tinham os próprios cristãos, não é que de vez em quando, tem briga agora entre os cristãos? Não é? Redes sociais, internet, mesmo influências católicos, brigando um com o outro, ah, cara, oh, oh. para, não é? E a gente fica brigando e falando, não, porque está aqui, porque essa espiritualidade não tem nada a ver, porque esses outros, a gente gasta uma energia. Então, lá nessa época, também, os cristãos brigavam entre eles. Né? Como se não bastasse, só foi perseguição de romano, de grego e de judeu. Entre eles brigavam, porque uns achavam que tinha que ser de um jeito, outros achavam que tinha que ser de outro. Né? Então, então, Jesus escreve cartas né, para eles. No começo, do, no primeiro capítulo desse livro do Apocalipse, fala João, as sete igrejas que estão na Ásia, a voz, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, Deus Pai. Da parte dos sete Espíritos que estão diante do trono de Deus, Deus o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Vamos falar uma carta agora do Pai, Filho e Espírito Santo para vocês que estão nessa situação de dificuldade, de perseguição, de problemas, e aí ele explica, fala: no dia do Senhor, no domingo, né? Dies Domini, dia do Senhor, é o domingo, entrei em êxtase no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, então ele estava lá na ilha de Pátimos, domingo, e escutou uma voz que parecia como uma trombeta, a qual dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o a sete igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava, eu só tinha ouvido aquela voz, eu falei, quem será esse, essa voz que está me falando? E aí a imagem que ele vê é assustadora mesmo. Se a gente fosse compor a imagem, fazer um desenho dessa imagem, acho que não dá nem para fazer. Mas fala assim, então voltei-me para ver a voz que me falava, ao voltar-me vi sete candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, Jesus, no meio de sete candelabros de ouro. Vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito mulher tem mais capacidade para imaginar do que homem, vai imaginando aí, uma túnica comprida, uma faixa de ouro em volta do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã alvejada, igual a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, diferente, não é tudo branco, mas o olho de fogo, seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol, e sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha sete estrelas e da boca saía uma espada afiada de dois gumes e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Eu não consigo imaginar tudo isso. É tanta coisa, né? Que eu não, 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 não dá. Para minha cabeça é demais. Então fala São João. Ao vê-lo cair como morto, aos seus pés. Para então ver é essa imagem e fala, não, 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 não dou conta mas ele pôs a sua mão direita em mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, eu tenho a chave da morte, da morada dos mortos, escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois, e ele continua falando o que ele tem que contar e escrever para sete igrejas, mas queria que nós pensássemos isso, essa imagem, que é uma mensagem que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele viu num domingo, não sei se vocês já viram esse livro do Scott Hahn, que é o, a, a ceia do Cordeiro, né? o banquete do Cordeiro, o banquete do Cordeiro, e que ele faz uma comparação entre a missa e todos os, todas as passagens do livro do Apocalipse, não é? então é uma coisa que para pensar, é no dia de domingo, no dia da missa, é como se acontecesse um apocalipse em cada missa, como se abrisse o céu, e a gente visse toda a glória de Deus, ver que ele vence o demônio, é como se aparecesse esse Jesus, né? com essa forma, essa imagem os cabelos brancos, que mostram a sua sabedoria, no seu conhecimento, seus olhos de fogo, né? que julgam as pessoas, seus olhos, seus pés de bronze, que mostram a firmeza de Cristo, sua língua como uma espada afiada, né? Não é? que mostra a verdade sobre as coisas e sobre as pessoas, Em cada missa nós deveríamos como que abrir os nossos olhos e ver esse Jesus que reina para sempre, que domina para sempre. Jesus aparece, toca nele e diz não tenhas medo. Então, o que nós olhemos agora para a nossa vida, para a nossa situação pessoal, para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso trabalho. E escutemos esse Jesus né, que que sabe tudo, que conhece tudo. Ele vai começar as cartas, todas falando, conheço as tuas obras, conheço o lugar onde moras. Ele conhece toda a nossa vida e se importa com a nossa vida. Que nós nos sintamos, né, aqui no retiro, olhados por Cristo, compreendidos por Cristo, Ele conhece a nossa situação atual, Ele sabe tudo que nós estamos passando, as coisas boas e as coisas ruins, as coisas alegres e as coisas difíceis, os desafios. Coloquemos na sua presença, Senhor, ao te ver, a minha tendência seria, talvez, Jesus me, me cair como um morto, como faz São João. A quem sou eu para ver a verdade da minha vida? mas Jesus quer mostrar tudo da nossa existência. Então, que nós, ao longo desses dias, das meditações, dos tempos livres que nós temos aqui, né, para meditar, para conversar com Deus, a gente vai escutando a palavra de Deus, aplicando essas coisas que vamos falar aqui à nossa vida pessoal, para ver com a graça de nosso Senhor, como mudar, como se transformar, mais ou menos o esquema dessas cartas é Jesus se apresenta com uma dessas características suas, cabelos brancos, olhos de fogo, espada afiada, né? uma dessas características, fala eu conheço as tuas obras, conheço a tua vida, eu sei o que está acontecendo, eu sei que tem coisas boas, que você fez isso, isso e isso, mas tem algumas coisas que você tem que corrigir, que é isso, isso e isso, e quem se converter vai receber tal prêmio, esse é mais ou menos o esquema, de cada uma dessas cartas. Então, talvez meditando nisso, nesse esquema, a gente possa, não sei, ter um encontro mais pessoal com Cristo. Porque ele também pode dizer para cada um de nós, eu te conheço, eu sei o que está acontecendo com você na sua vida. Sei que você tem essas virtudes, mas sei que você tem esses defeitos. Então, se você se converte, se você melhora, então vai acontecer isso, isso e isso. pensamos ao Senhor, né? pensamos pela intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos os olhos abertos, os ouvidos abertos para escutar a mensagem que Deus quer transmitir a cada um de nós. Ele transmite, no começo, a essas igrejas, a essas comunidades do primeiro século, mas está falando a todas as pessoas de todos os tempos, que hoje, nesses dias do retiro, com a intercessão de Nossa Senhora, nós sintamos como que palavras dirigidas a nós, para a nossa conversão pessoal, para a nossa entrega maior, para que nós vivamos em maior intimidade, o Nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,